0: Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Cast, um podcast sobre carreira, negócios, advocacia e direito. Eu sou o Rodrigo Totino, sócio-gestor da MBT Advogados, host desse podcast e como eu disse no podcast anterior sobre a ansiedade, o importante é a gente aprender no caminho. E Sim. hoje estamos aqui com o nosso fiel escudeiro de sempre, host também do podcast, André. É isso aí, oi gente, tudo bem?
1: É, a minha frase é, aprender a aprender com as pequenas experiências da vida, da nossa vida ou da vida dos outros, talvez seja a melhor forma da gente garantir que a gente vai estar em constante evolução. Legal. Aprender legal. a aprender com as pequenas experiências da vida.
0: Muito bom, André. E hoje nós estamos com uma convidada, advogada associada aqui da MBT Advogados, doutora Nietzsche L. seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada, é um prazer estar aqui conversando, aprendendo e compartilhando experiências.
0: Legal, Nietzsche. E André, qual que vai ser o tema de hoje? Vamos lá, gente. <risos> <risos> o tema de hoje. Como vai ser o tema de hoje?
1: Tá, assim, quando a gente foi conversar sobre o tema, né? a gente chamou a Nietzsche para fazer o episódio e aí a gente foi pensar no tema. Basicamente, né? Sobre o que, que a gente vai falar. E assim, a gente falou sobre várias coisas, a Nith já fez um podcast me contando sobre a vida dela. Eu tenho um podcast particular. Eu, eu tenho um podcast pra ele pelo
2: WhatsApp, pelo vários WhatsApp. áudios, coitado.
1: Exatamente.
2: Desculpa, André. Não, tá tudo
1: bem. Mas assim... A gente já conversou um pouco e, e a ideia que a gente teve foi realmente essa de conversar sobre a experiência. Teve um ponto que a Iníte falou assim no, no, no podcast particular: <risos> que, que ela falou, tipo, que, que ela queria compartilhar com as pessoas os aprendizados da jornada dela. Só que ela falou, mas a jornada que eu cheguei em que ponto? Do quê? Sendo que eu não cheguei em nada expressivo ainda, ah, né? Essa é foi isso. a expressão que você usou. É, mas assim. É aquilo que a gente falou, né? O que uhum. vale é a caminhada. E o que, que define o que é expressivo ou não? Né? Assim, Como que a gente define o que é relevante ou não dentro de um processo de crescimento? Uhum. E, e é isso, assim. A gente, então, é, hoje vai ouvir a história da Nietzsche, vai conhecer a história dela e vai aprender com tudo que ela viveu, tudo que ela <risos> aprendeu, todos os desafios que ela passou. Com E, certeza. gente, vai e valer uma muita coisa, pena. Tem uma coisa,
0: André, tem uma coisa que a Nietzsche fala é, quando ela vai falar sobre advocacia, uhum. né, Nietzsche? Sobre carreira? E antes dela entrar na MBT, tem uma frase dela que me marca muito, que uhum. ela fala que estava para desistir da advocacia, Sim. né? Uhum. E eu acho que isso é legal, assim, A gente ouviu um pouquinho quais foram as experiências dela com a advocacia, faculdade, tudo que ela passou. O que, uhum. que chegou a levar ela a, a, a chegar a pensar em desistir da advocacia? Aí essa jornada dela na MBT, né, o, o que, que ela vive hoje, acho que tem sim, muita, sim. muita coisa para acrescentar, com certeza. É. É Quando
2: isso, o André é. falou comigo, ah, vamos delimitar um tema, eu fiquei, uhum. meu Deus, o que que como eu posso delimitar algo sobre a minha experiência pessoal. Parece uhum. um pouco arrogante, tipo, você querer falar sobre a sua história e tentar passar algum ensinamento. Eu até falei para ele, como que eu vou uhum. falar? Foi assim que eu cheguei até aqui. Cheguei aqui aonde? Que eu ainda estou na corrida, na como jornada, todo mundo. Né? Né? Uhum. Ainda estou na jornada. Então, mais um, uma reflexão que eu tive ao pensar sobre isso, o que, que eu poderia transmitir, que viesse a agregar na vida de quem está escutando isso hoje é o seguinte, é, todo mundo aprende alguma coisa na caminhada, Sim. com a sua própria caminhada e também com a caminhada de outras pessoas, né? então, é, para que eu chegasse até aqui hoje, eu passei por muitas experiências e, e eu acho que... A forma como eu pude enxergar as dificuldades que se apresentaram pode agregar na vida de outras pessoas. Assim hum. como quando eu escuto é, algo da vida de alguém, também agrega na minha.
1: Exato. Né? Muito, Perfeito. Bom. Muito bom. É isso. Vamos começar. <risos> Vamos começar. Então, para gente começar, eu quero te perguntar quem é você, Nichelle? Bom... De frente com o Gabi, né? Vamos à terapia? <risos> Nichelle por Nichelle. É, Nichelle
2: por Nichelle. Bom, eu até fiquei pensando em como eu me definiria. Eu é, ainda não sei como me definir, né? <risos> mas, no geral, eu me vejo como uma pessoa é, com muito brilho nos olhos, com muita vontade de viver um dia de cada vez, sendo grata por cada coisa que acontece. Eu acho que isso é, é o que melhor me define. assim, o, o, como eu, Quando eu penso em mim, é isso que eu penso, que eu quero ser essa pessoa que, independente do que esteja fazendo, o que esteja vivendo, consiga ser feliz. Diariamente, sem ficar pensando no topo, em uma conquista em especial. Legal. Né? E aí, profissionalmente, sou advogada associada aqui da MBT. Legal. Com muito orgulho.
0: Leonina.
1: Leonina,
2: claro. <risos> Filha da dona Naide, do seu Sérgio.
0: Aí a gente
1: entende, né, essa, esse, essa vontade de contar a própria história, de novo próprio, né? <risos>
0: Na verdade, Agora... a gente entende esse brilho, André, entendeu? Todo leonino tem esse brilho Ainda próprio, bem que eu tenho um...
2: aqui um parceiro.
0: É, é. Cara, você, já, você, você é de leão, você é 1 um a 0 já, então? entende? Já, já saiu ganhando. ganhando. Já, já saiu <risos> ganhando <risos> na vida. Nem
2: tenta.
1: Vamos lá, então hoje você é advogada aqui do escritório, né, da MBT. Tem Isso. quanto tempo que você está aqui?
2: Vai fazer dois anos em junho desse ano.
1: Perfeito.
3: É.
2: Tem um tempinho, mas parece que é muito mais, na verdade. É verdade. São tantas experiências assim. Tudo aqui é muito intenso, né? Um dia, eu, eu até falo assim, nas nossas reuniões que é, eu não tenho tanto tempo assim de advocacia. Eu peguei a minha credencial em 2018. E a experiência que eu tive antes de, de chegar aqui, parece que foram dias, assim. Eu cresci muito, tive muitas oportunidades que talvez eu não teria se eu tivesse persistido sozinha. É, é muito diferente o que a gente vive aqui. É, um dia são meses em uma outra realidade, sabe?
0: A gente é exposto a muita informação, né? muito caso, em um muitos dia desafios só, Muitos desafios, assim,
2: que uma carreira onde você começa sozinho, alguns dos desafios que eu enfrentei aqui, eu enfrentaria daqui, talvez, uns cinco anos, uhum. dez anos de profissão. Uhum. E eu já tenho contato com isso aqui. É, mesmo com pouca carga né, profissional, pouca experiência profissional, a gente tem aqui muitas pessoas que estão em estágios diferentes da vida. Uhum. né, Profissional e pessoal. Então, isso soma muito. assim A gente tem um, um time que te ampara, que te ensina e é muito legal.
1: Legal. No podcast é, com o doutor Adriano, não sei se foi você ou se foi ele, Rodrigo. Eu acho hum. que foi... Quem foi? Agora, você vai sei. lembrar. Você vai saber quem foi. É. Que falou sobre ver a vida, não como um filme, mas como uma série. Acho que foi ele. Foi, eu ele, sido eu ele. foi, é. foi ele. Eu, eu falei do, sobre... da viagem. Né? Exatamente. Viagem e viagem. passeio. Né?
0: Não o que eu tinha comentado foi que a gente tenta né é difícil mas que a gente tenta entender a vida como um passeio e não como uma viagem porque na viagem a gente sempre mira o ponto de destino né então eu, eu peguei esse gancho lembrei agora porque o Adriano estava falando sobre ah eu sempre vou ser feliz quando eu tiver aquele celular Sim, eu vou ser é. feliz quando eu tiver aquela roupa vou ser feliz Perfeito. quando eu comprar aquela televisão uhum. e que a gente sempre está esperando que a felicidade chegue quando a gente conquistar algo. Né? Uhum.
2: Principalmente nos dias em que a gente está inserido. né, atualmente, assim, Que é um mundo muito tecnológico, onde a gente tem acesso à vida de, de outras pessoas de uma maneira muito rápida. Então, a gente tende a se comparar. Uhum. Tipo, Olha como aquela pessoa está feliz porque ela tem isso, porque ela tem uhum. aquilo. Ah, Se eu também tivesse aquilo, eu também seria feliz. É então, eu acho que esse viés de comparação, hoje em dia, traz essa insatisfação. Né, ah, essa...
0: É. E, e sempre a felicidade está no depois, né? Sim. E aí eu estava falando. É, né? e aí o que eu estava falando é que é, você mirando sempre no que você vai ter, uma casa, uma família, uhum. você não olha para o que está acontecendo hoje, né? Eu, eu acho uhum. muito legal isso de você, Nietzsche, assim uhum. de realmente viver o agora, né? Uhum. Saber que o seu dia é um diamante que você está lapidando ali, Sim, naquele não. momento. Uhum. E quando você está na viagem, né, André? Você entra no carro aqui para ir para São Paulo, por exemplo, você nem sabe as cidades que você passa, né, uhum. você nem observa muito a paisagem, porque, assim, você está mirando chegar em, em são, são Paulo. Paulo. Né? Então, você calcula: são 2 mil quilômetros, eu preciso fazer X quilômetros por dia e chegar em São Paulo. Só quando você chegar em São Paulo você fez algo. Isso, exatamente. É. E aí eu tento, né, não para viagem, porque tem. Uhum. É só uma analogia, mas eu tento enxergar a vida como um passeio realmente. Então, ah, nós temos a nossa meta do final de ano, por exemplo. Mas eu não vou ser feliz se eu só no final do só ano. no final do ano se eu atingir uhum. a meta, né? Na verdade, é um passeio. Então até chegar é. o final do ano, até chegar em bater ou não a meta, muitas, a gente, coisas muitas coisas vão acontecer e a gente precisa valorizar. E né?
1: curtir né, essas coisas. É, e fazendo é.
0: análise, análise com o, o, o caminho, é você sair daqui para São Paulo e olhar Cacoal, é, né? olhar, <risos> olhar Pimenta Bueno, continua, olhar né? Vilhena, se Sim. possível parar, conhecer é. as cidades. Aí você deu essa analogia e o doutor Adriano
1: deu a analogia da, via... da, da viagem, não, do filme e da série. Sim. E ele fala que o, o interessante não é a gente olhar a vida como um filme que tem um início, meio e fim, mas como uma série que tem vários episódios. Isso, né? E isso. cada episódio tem o seu início, o seu meio e o seu fim, para que comece outro episódio. Faz então, muito sentido. Se, se algo acaba drasticamente em algum momento, não é o fim da vida, né? A gente ainda tem o próximo episódio e uhum. tudo mais. Sim. E aí, a gente tava falando até agora sobre o episódio... O último né, que saiu <risos> da, da história da né? que é essa advogada já uhum. é, 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 galgando a carreira na advocacia em um escritório referência, é, tendo todas as experiências que fazem ela crescer cada vez mais e já também tendo é, o retorno é, é, de, de toda essa caminhada, Sim. então já é uma advogada de sucesso. Que né? uhum. tá buscando mais sucesso, está buscando crescer, obviamente, Sim. porque é, com, se agora é um episódio, a gente tem próximos episódios, uhum. né? A gente espera Sim. que, que a, a história evolua, é, mas que já tenha esse sucesso. Uhum. Vamos voltar essa série ali para temporada 1. Um, onde começou quem, tudo isso? Quem, né? quem era a Anitiele? Onde que essa história começa para ti?
2: Então... É, eu até comecei a pensar assim ah os principais pontos da minha vida até aqui que eu considero mais marcantes né uhum. o primeiro deles assim é quando eu tomei consciência de quem eu sou e do que eu precisava fazer na vida foi quando eu vim é, com a minha família de mudança de Minas para Rondônia onde eu era uma pré-adolescente tinha uns 13 anos, mais ou menos, não lembro nem a, a idade com exatidão. Mas eu cresci num um grande centro, tinha outras experiências né à minha frente. Eu não tinha muita liberdade em razão da violência e tudo. Uhum. E aí eu vim morar no sítio, literalmente... De...
0: Antes dos 13, você morava onde?
2: É verdade, eu não contei. Eu morava em Contagem, Contagem região metropolitana Minas. de Belo Horizonte, uhum. que é muito grande também. Uhum. E aí, eu saí de lá direto pro sítio, pro meio do mato, literalmente pro meio do mato.
0: Nossa, na, na adolescência, né? <risos> é,
2: eu chorava, meu Deus, parecia ser a pior coisa que aconteceu na minha vida. Era aquele dia, aquela mudança, eu não queria de jeito nenhum mas aí com o passar dos dias é, eu tive experiências assim que eu sou extremamente agradecida por ter vivido uhum. é, em especial a forma como é, nós vivíamos como família ali é, eu tinha mais tempo com meu pai com a minha mãe com meu irmão nós vivíamos da agricultura familiar então uhum. era um sítio pequeno onde nós plantávamos né cuidávamos ali e depois vendíamos o que colhíamos é era muita coisa que, que tínhamos lá limão maracujá então mesmo? eu ficava lá com um saco de maracujá nas costas carregando é seus pais faziam
1: lá em Minas
2: em Minas o meu pai trabalhava na Fiat numa uhum. montadora de peças né de automóveis Caramba. e aí ele veio para Rondônia só para vender a terra que ele tinha aqui por quando ele uhum. saiu da empresa lá Entendi. ele não tinha intenção de morar aqui uhum. é, embora os pais dele já morassem aqui alguns irmãos tudo ele só vinha para passear mesmo mas aí ele resolveu ficar. Falou, olha, aqui é ótimo para os meninos crescerem, estudarem. Ótimo,
1: ótimo. É. <risos> e aí, a, a visão da Nietzsche né? De é, 13 eu fiquei Ótimo para quem, para ela, Não. falou.
3: <risos>
2: Ele pegou, eu falei, pai, lá não, não tem ninguém, a gente não vai ter vizinho, meu Deus, a escola, meu Deus. É, foi assim, nossa, gente, parecia que eu estava me enchendo para um em buraco. Você estudava escola,
0: em escola rural ou na cidade? Você é pra escola Quando na eu
2: cidade? vim para o sítio uhum. aqui de mudança, eu fui parar numa escola, uhum. que era um barracão. Não, era, não tinha nem divisão por salas, uhum. era um barracão onde as salas eram divididas por mesas, tipo assim, ah, o grupo da quinta série fica no canto, uhum. da quarta fica em outro uhum. lugar. O professor ia de bicicleta, coitado, 18 quilômetros, ele ia de bicicleta e nós, os próprios alunos, fazíamos a merenda.
0: E era um professor para toda a galera. Para
2: toda a galera. Meu de Deus. E a merenda era tipo arroz com sazon. E eu ah, amava, não, não,
3: não. gente, eu amava, eu Só fiquei assim, uzão. meu
2: Deus, que delícia de merenda. Nossa. <risos> tinha Aí, quando era uma coisa, assim, chique, mais gostosa, era quando era leite com tolho de biscoito, água e sal.
3: Uhum. O
2: banheiro, não tinha banheiro, era mictório, que é aquela casinha lá fora, uhum. que o buraco é no chão. Sim. E eu fiquei, meu Deus, a gente vai ter que fazer xixi aí todo dia.
1: <risos>
2: então, eu ficava, pai, pelo amor de Deus, por que, que a gente veio parar aqui?
1: tá, tá viva, né? tá viva hoje. É, Isso é a parece... prova de que o ser humano é adaptável.
2: Só que, assim, é, não precisou nem de um mês para eu gostar daquela escola escola, sabe? Que legal. Era uma proximidade muito grande que nós tínhamos entre os alunos, assim, uhum. e e o valor que nós dávamos às pequenas coisas que aconteciam ali, eu acho que me ensinaram muito, por exemplo, o fato do professor chegar à escola. Porque uhum. não era todo dia que ele ia. Porque chovia, uhum. muitas coisas nossa. interferiam. Então, quando tinha aula, era muito legal. A uhum. gente. Olha nossa, tá tendo aula, tem livro novo, quando as coisas funcionavam. A escassez, né? É, a escassez, gera... assim, gera os próprios a alunos gratidão, fazendo né? a merenda. Uhum. Então, eu ficava, gente, eu nunca tinha pegado numa panela e agora eu estou aqui ajudando a fazer ah, a merenda. Para tipo, uhum. mim era muito construtivo isso, sabe? Ah, eu gostava legal. demais, era muito lúdico. Ao mesmo tempo, não, não foi um fardo. Porque, uhum. às vezes, quando a gente fala, ah, nossa, estudou nessa condição, coitada. Nossa, uhum. que tristeza dessas crianças. Não, era tudo com muita alegria.
0: Uhum. Isso é muito legal da Anith, Assim, Eu vejo a Anit como uma pessoa muito, muito positiva.
2: Sim. Uhum. E aí
0: eu não conhecia essa história dela, por exemplo. Uhum. E é legal ver isso. Assim, ela consegue extrair o lado positivo uhum. de tudo, né? Então, assim, Sim. por mais que você tenha saído da... é, de, de um grande centro, Sim. totalmente diferente da realidade que você se expôs. É, você conseguiu extrair o positivo, né? Sim. Conseguiu entender o que aquilo iria gerar de valor para sua vida Sim. e tudo mais. E a Só realidade material.
2: financeira, assim, da minha família também mudou muito, porque uh -huh. eu cresci em Minas tomando café com sucrilhos, uh -huh.
0: entendeu? É. E Era aí Nutella, né?
2: é tipo, muito bem, toda princesona lá. E aí uh -huh. eu cheguei aqui, vamos trabalhar na roça, vamos capinar, vamos roçar. Primeira vez que eu fui roçar, eu rocei meu pé junto, um corte uh -huh. enorme, e chegava da escola um fato curioso, é que o maracujá, não sei se vocês sabem, é, a produção dele, você planta, você cuida, molha, tudo certinho, mas para que ele tenha o fruto, é preciso que você, é, quando o sol está mais forte, geralmente entre uma da tarde você pegue um pozinho de uma flor e passe para outra flor. Ah, e a, Esse é um papel bem. que um besouro faz. Só uhum. que, hoje em dia, né, em razão das tantas coisas que vivemos, desmatamento e tudo, esse besouro não existe uhum. muito. Não, então, para você ter uma produção satisfatória, você precisa fazer você isso manualmente. Isso. Uhum. Pegar o pozinho de uma flor e passar na outra flor. Então, eu chegava, quando a realidade mudou do sítio, a escolinha fechou e o meu pai conseguiu, por meio de um abaixo-assinado, eu e ele saímos de casa em casa, falando, oh, vamos colocar seu filho para estudar na cidade. Uhum. Muitas pessoas tinham medo. Ah, não vou mandar meu filho para a cidade uhum. sozinho. Meu pai, não. Uhum. Vai dar certo, confia. E eu saí com ele. Vamos de casa em casa uhum. conseguir esse ônibus. Uhum. E aí nós viemos estudar na cidade... É, o ônibus chegava em torno de uma da tarde. Era só o tempo de almoçar e correr para a roça para passar Nossa. a mão na florzinha do maracujá. Uhum. Porque senão não produzia. Meu pai me fazia contar ainda todas as flores para saber uhum. quanto de maracujá viria. Uhum. É uma experiência que eu fico assim, gente, eu chegava daquele sol, mas só o fato... De estar ali com a minha família e era tudo muita novidade, né, pra Isso gente? Isso você assim. tinha
0: 14, 15 anos. É, já estava mais, ou mais, ou mais
2: próximo disso. Uhum. Foi muito, foi uma experiência, assim, muito legal. Muito legal, legal mesmo. Que
0: legal. Bacana.
2: Uhum.
0: E depois você mudou a cidade, Nietzsche? Com, é, quanto tempo?
2: Aí você foi pra... eu fiquei no sítio, assim, na verdade, uns dois anos e meio, por aí, não uhum. foi tanto tempo. É, começou que. Não, não deu tanto certo para a gente lá. Ah, infelizmente, a agricultura familiar não é muito valorizada. Hoje em dia, quando eu pego uma verdura e eu vou reclamar que está caro, eu já penso, porque eu sei o sacrifício que é. Uhum. Né? Às uhum. vezes, a gente, quando a gente vê ali no mercado, você não pensa todo o trabalho que tem por trás disso. Uhum. Né? Nós chegávamos a vender lá, em época de grande produção, uma caixa de limão a três reais, nossa. E quanto tempo eu demorava para encher uma caixa de limão? Uhum. Demora muito, entendeu? Então, é, não estava dando. A gente estava passando muita dificuldade financeira mesmo. Contávamos com a ajuda da minha avó para dar cesta básica, Caramba. do básico mesmo. Tinha uhum. é, arroz, por exemplo, ela trazia de vez em quando quando apertou demais. E o meu pai ele sabia o ofício de pedreiro, né? De construção. Ele falou A gente vai ter que mudar para a cidade. Uhum. E aí é, eu vou começar a trabalhar como pedreiro novamente. Foi quando quando nós nos mudamos e a realidade não mudou, financeira não mudou tanto assim. Eu ainda não tinha acesso à internet, enquanto os meus colegas de sala já tinham. Então eu comecei a perceber que a minha a minha realidade em relação à dos meus colegas de sala era bem diferente, assim, Você sabe? tinha
1: um, um, uma deficiência, digamos é, assim. É, tinha né?
2: uma deficiência. E aí o meu pai falava, olha, estuda, porque a única forma de mudar isso daqui é estudando e eu não tenho dinheiro para pagar. Legal. Então, estuda... Se vira para conseguir a sua bolsa, a sua vaga na federal, o que seja. Uhum. Mas essa, entenda que essa é a ferramenta que você tem para mudar a realidade. Porque eu e a sua mãe, nós não tivemos a oportunidade de estudar. Uhum. E hoje estamos aqui passando por muitas dificuldades. Né? Mas aí ele falava, estuda. E eu ficava, caramba, que não tem nem internet. Como, que eu est... Como é que eu vou estudar? Mas, em contrapartida, a escola em que eu estudava tinha uma sala de informática. Então, eu... eu Estudava pela manhã, trabalhava à tarde. Uhum. E à noite eu ia para essa sala de informática, me preparar para o Enem. É, eu sempre quis direito, nunca tive dúvida em relação a isso. É mas, isso que eu ia
0: te perguntar. É, quando que direito passou a ser uma opção para você? O que, uhum. que você enxergava? O que, que você pensava de futuro? Quando você escolheu?
2: Foi quando eu fiz um cursinho preparatório para concurso. Uhum. E aí um advogado ele foi lá palestrar. Palestra não, dá uma aula na verdade, uma aula inaugural
3: uhum. que Isso tinha no mais ensino médio. O, no
2: ensino médio uhum. tinha mais o viés de palestra assim uhum. e eu tinha também na minha família algumas pessoas que já eram formadas em direito e conseguiram mudar a realidade social assim Legal. financeira da família Ó, como
1: exemplo uhum. né faz a diferença sim faz. Uhum. É, eu tinha a tenho
2: na verdade né um casal de primos onde eles se casaram só tinha um fogão na casa deles e uma cama e aí os dois estudaram ela conseguiu uma bolsa
3: uhum. De
2: estudos na Unesca é A mesma faculdade que eu me formei E o esposo dela, que é meu padrinho Ele se formou pela Unir uhum. E aí ela se tornou depois oficial de justiça E ele servidor do, do tribunal é, No setor de atermação uhum. E aí eles conseguiram Comprar uma casa Tem um sítio assim Tem uma vida relativamente confortável né legal, Relativamente legal. não, confortável
1: uhum. e eu vi aquilo e, e, é, Comparando com a vida que você estava tendo sim, naquela época. Sim, sim, aí
2: eu vi aquilo e me espelhava, falava, nossa, é muito legal. E tem o, o, o viés assim da justiça também, que a profissão propor proporciona, né? para uhum. você impactar na sociedade positivamente, de forma ativa e ganhando com isso. Uhum. Então eu já tinha esse senso de justiça e tudo. Eu falei, nossa, eu, eu quero isso uhum. aí, quero isso uhum. aí. E depois dessa aula no cursinho eu tive a certeza. E eu não tive o, o apoio dos meus pais, por exemplo. Minha mãe dizia, ah, é melhor você tentar uma coisa menos concorrida, porque vai que você faz direito e não consegue nada, já pensou que você vai ficar parada é. e vai se enfiar no meio disso, Nietzsche. Não que eu estou duvidando da sua capacidade, ela não, falava. é isso. É. <risos> mas, mim, isso mas... mas, calma, ela falou assim, por que você não se forma em outra coisa e depois você faz direito quando uhum. você tiver condição de pagar? Eu falei, eu não vou perder meu tempo. Uhum. Então, assim, mesmo com a influência... De, das pessoas que estavam ali na minha casa, é querendo que eu alcançasse algo mais seguro, no sentido de me proteger mesmo. Eu não via isso como algo negativo em relação à minha mãe. Tipo, uhum. ah, minha mãe não me apoia, uhum. meu pai não me apoia.
0: é Mas aquele, aquela insegurança... É, né? Eu entendi que medo... era uma
2: insegurança que eles tinham e que eles não queriam que eu enfrentasse.
0: Uhum.
2: E eu não mudei de ideia, não arredei o pé. Aí eu ia para a escola todas as noites estudar na sala de informática. E também na casa desses meus primos, né, que, que me inspiraram, eu ia para a casa deles, tinha um escritório lá, achava o máximo que eles tinham um escritório em casa, uhum. e aí eu usava aquele computador nos finais de semana, era algo assim, muito legal para mim. Né? Uhum. E foi assim que eu passei um ano todo nessa rotina tripla de estudar, trabalhar, e à noite estudar novamente eu não consegui no primeiro ano.
3: Nossa,
2: não nossa. consegui. Não existia ProUni no ano que eu saí do ensino médio, não tinham aberto vagas aqui, uhum. e só tinha a Universidade Federal, que ficou muito concorrida. Uhum. Realmente, o que a minha mãe tinha falado. A minha nota não foi suficiente, eu fiquei muito nervosa na redação, uhum. e para mim foi um dos piores dias da vida, quando saiu aquele resultado, eu vi que eu não consegui. Uhum. E, os meus, e todo mundo falava, o pior de escutar, mas Nietzsche, você estudou tanto... Ah, o meu primo, o meu amigo, nem estudou e conseguiu. Sempre tem, né? Gente, nossa, isso, nossa, nossa. Eleva, essa comparação você... a moral da pessoa. Assim, <risos> se você conhece Deus. alguém que está buscando algo e essa pessoa ainda não conseguiu, não nossa. diga isso para essa pessoa, porque dói demais, gente, sim, é muito sim, ruim. É. E aí você fica se sentindo assim... Nossa, o pior ser humano da face da terra, o mais burro de todos. Uhum. E eu tenho assim, um senso crítico, um, um alto senso crítico muito forte. Eu não, uhum. não admito é, acontecer esse tipo de coisa comigo, né? Eu fico, uhum. nossa, mas realmente eu vacilei demais, fiquei numa bad dessa assim por uns, uma semana, mais ou
3: menos. Uhum.
1: Mas aí, assim, por mais que você tenha esse alto senso crítico, a sua postura já me mostra que esse senso ele não é autodepreciativo.
2: Não. É. Porque
1: você não falou, nossa, realmente, eu sou muito burra. É. Você falou, eu vacilei demais.
2: Vacilei demais. Sabe? É. O
1: vacilei é, eu fiz algo que eu poderia ter feito diferente.
2: Eu pensei. E não, eu sou
0: algo que eu, que eu queria ser
1: diferente. Sim, Sim.
2: Verdade. É,
0: é totalmente diferente, né? O mindset é. realmente é de evolução, é, né? Eu
2: penso que nessa primeira prova Eu poderia ter saído mais vezes para ir ao banheiro Que é uma coisa que deixa a gente mais calmo Dá uma esparecida eu poderia ter comido chocolates não, que eu levei A mentalidade é, da não a não solução Deus? né? O que, é... que eu posso
1: fazer para resolver Até porque
2: não tinha outra opção Tinha que dar certo uhum. Né? Uhum. Então assim, todo mundo A minha volta falou Nietzsche, para o ano que vem não tenta direito <risos> Tenta outra coisa então Porque você já viu que é complicado né, Tenta outro curso. E eu exactly. não quis. Eu vi todos os meus amigos, inclusive uma das minhas colegas de sala, que, já, que saiu do ensino médio já começou a cursar direito, é a Thais, a advogada associada aqui oh, do escritório. Legal. Nós fomos colegas de sala no ensino médio. Ai, e que legal, e ela sabia. falava que, que queria fazer direito, tudo. E eu também falava. E que aí legal. ela entrou e eu não. E eu uhum. ficava vendo tipo, as pessoas ao meu redor começando a faculdade e eu não. E eu trabalhava numa revenda da Viva, eu falava, gente, será que eu vou, vou cuidar dessa loja é o resto minha da minha vida? Será? Não que fosse ruim, eu sempre fui grata a oportunidade né, que o seu Fernando, meu primeiro patrão oficial, me deu, mas eu ficava eu não, não quero isso pra vida né? uhum. não é uma coisa assim que vai me fazer crescer da forma como eu quero financeiramente, uhum. né? até porque a loja era dele, não era minha
1: uhum. mas é, eu mas aprendi muito a tendência realmente é a gente olhar para os episódios da vida como se eles fossem a história completa né? exatamente, é, a gente olha e fica, será que é isso? quando que isso vai
0: mudar? <risos> né? é incrível, Sim. incrível e aí né? De é, quando vai mudar, é o que Exatamente. eu tenho que fazer para mudar.
1: né legal isso. O episódio, não sei nem se isso vai entrar no episódio, mas o episódio anterior, uh -huh. que a gente gravou com o Juan, para mim foi o 2.0 daquele episódio sobre advocacia versus, versus... Iniciativa pública. É, público versus privado. Uh -huh. E esse é o 2.0 do Dudu Adriano. Sim. Né? <risos> acaba Sim, acaba é. os assuntos é. tendo uma sinergia. Exatamente. Né? Sim. Mas legal, assim, um, um insight assim, muito legal que eu peguei, Nite Do que você falou é, Naquele momento ali que você estava No ensino médio Precisando estudar, né? E não tinha computador e tudo mais é, E agora também você falando sobre a sua é, Análise da, da situação em que você estava vivendo E uhum. o que você deveria fazer para resolver uhum. E da mesma forma você fez lá no ensino médio Então você não tinha internet em casa Você foi para a escola estudar é. Você deu o seu jeito Você indo para a escola estudar o, o, os seus padrinhos, né, no caso, uhum. seu padrinho e tudo mais, não, pode vir pra cá, a gente é deixa você estudar isso. aqui, Sim, essa percepção de que pessoas uhum. interessadas, primeiro, dão um jeito, do uhum. jeito que dá pra dar, e segundo, e que eu acho mais interessante ainda, é que as pessoas gostam de ajudar pessoas interessadas.
2: É verdade. Não é verdade? Isso é uma realidade que eu vivi pessoalmente, assim, é terminando a história do, do, da vaga né, na faculdade, que eu tanto queria. Nesse ano, que eu não consegui entrar, eu fiquei uhum. trabalhando, me dediquei à revenda da Vivo, tive um aumento de salário, consegui agregar na revenda e tudo, mas eu não tinha desistido da faculdade. e uhum. Eu ficava ligando para todo lugar, ah, vocês não têm bolsa, e se eu trabalhar na faculdade? Uhum. Não dá, daí, a, é, a desconta né, na, uhum. no valor da, da, do curso, não, não tem jeito. Todo mundo falava, o único jeito vai ser FIES, só que o FIES tinha que dar uma entrada, eu não tinha essa entrada, uhum. enfim, eu tentei, gente, todo jeito para conseguir uma bolsa, não tinha.
0: E você fez cursinho, alguma coisa nesse período, uhum. ou estudando fique, por conta? Eu fiquei
2: estudando por conta, nessa uhum. época daí eu já tinha internet, nesse segundo ano já tinha internet em casa, uhum. e fiquei estudando, mas assim, também não estava tão pilhada quanto eu estava no primeiro ano. Uhum. E em resumo, o que aconteceu nessa, nesse episódio do Enem? Eu fiz a segunda prova mais tranquila no ano seguinte, comi todos os meus chocolates, fui ao uhum. banheiro... Minha redação foi muito bem pontuada,
3: uhum. que era
2: a parte que eu fiquei mais nervosa né, no, no momento anterior, na outra prova. E aí eu consegui não somente a bolsa do ProUni, como também fui chamada na Uni.
0: Que legal. Eu fiquei, gente, para
2: quem não tinha nada, agora eu tô podendo escolher. Olha,
0: uhum. <risos> Olha
2: só, eu falei, tá vendo, mãe? Se eu tivesse desistido quando a senhora falou para eu pegar algo mais seguro, uhum. né, eu não desisti e agora eu tô podendo escolher. E aí eu escolhi que ficar legal. na Unesc, porque... É, eu tinha medo da Unir entrar de greve. Sempre, e aí né? me atrasar mais um pouco. Eu falei, uhum. não, eu só quero terminar. E também a Unir a Unesc, ela tem uma estrutura muito interessante de livros, de professores, tudo. Eu falei, ah, eu Legal. vou permanecer aqui. Porque uhum. quando eu tava, fui chamada para a Unir, eu já estava cursando lá na Unesco. Né? Uhum. E a, como a minha bolsa era 100%, eu decidi ficar lá. E aí... Quando eu consegui a bolsa, fui chamada para estudar à tarde, a minha vaga era à tarde, eu trabalhava o dia inteiro. Uhum. Então, eu falei, nossa, agora eu vou ficar vendendo almoço para comprar a janta, porque não vou ter nenhum real. Uhum. E o meu chefe, na época, ele falou, Nitelli, eu não abro mão que você saia da loja. Ele falou, se o ônibus passa 11 da manhã, então você trabalha até 10 h 40
3: Hum. E vem a final de
2: semana. Eu fiquei, Deus, eu não acredito, Deus, que você está fazendo isso. Tipo, é aquilo. Quem vê uma pessoa se esforçando.
0: É né, falou, quando A
2: pessoa, né? quem está em volta. Quando tem um, um senso de empatia, não sei, admiração, uhum. ajuda, estende ajuda a mão. Ajuda mesmo, ajuda é. mesmo. Quem quer, corre atrás que, que dá certo. E quando o seu Fernando falou isso para mim, eu fiquei, meu Deus, mas quanto que o senhor vai me pagar? Aí ele pegou e falou, não, vou pagar é, meio salário, né, como se você trabalhasse meio período integralmente, porque eu não estava alcançando nem meio período integral, uhum. né? saindo uhum. no horário que eu sairia. E assim foi. Aí eu... Fui grata, só que eu falei, gente, não dá para eu ficar é, fazendo a faculdade, trabalhando na loja, eu preciso ter logo um contato com o direito, então eu vou procurar um, um trabalho na área do direito. O seu Fernando, coitado, ficou muito bravo, mas aí eu consegui um <risos> trabalho... No escritório de advocacia como secretária. E querendo ou não, é, como é uma cidade pequena, né, o local que eu morava, Médici, a secretária, nesse escritório, acabava ajudando, assim, também na Entendi. parte das peças e tudo, uhum. porque eu já fazia direito, então era interessante. Uhum. E aí eu fui falar para o seu Fernando que eu ia sair da loja. Ele falou, não vai sair. Eu preciso Olha que você só. fique aqui, venha pelo menos aos sábados. Uhum. E aí eu fiquei com dois empregos. Olha só. Simultaneamente, eu ia, do é. eu ia durante a semana. Eu ia durante a semana... Para o escritório de advocacia e aos sábados eu ia para a revenda. Que Gente, legal. aí a minha amiga ficava: Menina, sai daí, por que você não fica só no escritório de advocacia? Eu vou para a sua casa no sábado, você sai para trabalhar. E era uma coisa que eu gostava, porque eu também tinha gratidão Sim. pelo ato do, do seu Fernando, quando ele me deu a oportunidade. Então eu fazia, eu gostava demais das duas coisas. E quando eu tive que. Realmente me desvincular totalmente dessa revenda, foi assim com muita dor no coração. Falei, ah, agora eu vou iniciar outra fase da minha vida. Uhum. Sabe? Mas não porque deu errado, é porque realmente Você eu estava fazendo evoluindo. planos futuros, né? Falei, uhum. Não dá para conciliar isso a vida toda. Sim. Então, assim, são pequenos insights que eu e tendo no decorrer da caminhada, que faziam muito sentido e que me ajudaram a estruturar assim, cada passo. sabe Foi literalmente um passinho de cada vez, contando com a ajuda das pessoas que estavam na, na trajetória. Assim, sabe uhum. Isso é muito legal. E uma
0: outra coisa que eu observo assim, da Nietzsche, né, fora a positividade, lá Sim. que eu já tinha falado, é o espírito do Te Vira, né, Nietzsche, que eu sempre falo é... assim, no escritório. Sim. É, o espírito de você não esperar que a coisa caia no seu colo, que aconteça, sim. e sim que você corre atrás, faz aquilo acontecer.
2: É, meu pai fala que a gente aprende a nadar quando a água bate na bunda. Uh -huh. E é real. É, é, é real porque se você não nadar, você morre. Mas tem
0: gente que morre. Tem gente que morre. Tem gente, tem tem gente, gente que morre. Que morre. É. Mas
2: não faz parte da minha criação. né? Uh -huh. Eu brinco assim com meu irmão, ele fala assim, ah, hoje em dia as pessoas... Não sei se eu posso usar o termo mimimi, né? para não ser cancelada. Mas as pessoas sentem <risos> né, mais as coisas. Eu sinto que as pessoas Se né? vitimizam. É, se vitimizam, são uhum. mais frágeis. Ele fica se perguntando, né? A gente conversa muito sobre isso. Ele fala por uhum. quê? Ele fala: Eu acho que nós não sentimos porque a gente apanhou em casa. Tipo, assim, apanhou no sentido não de uma surra literalmente, que rolou de verdade, é. mas assim no sentido de ter em casa essa visão mais madura e mais dura sobre as coisas. Então acho que isso preparou a gente. Né? Uhum. Quando nos deparamos com uma dificuldade, uma coisa assim, a ideia não é: Ai, meu Deus, agora deu para mim. Parei. Uhum. É tipo: Não, eu posso até chorar hoje, mas amanhã sacode a poeira e bola pra frente, entendeu? Muito Não bom, dá para parar
0: aqui. É. Cara, isso aí... É, é, e é legal que a Nite coloca isso com a criação, né? E a gente também conversou num podcast dos livros bastante sobre criação, sobre uhum. filho. E, e eu concordo muito com a Nite nessa questão do vitimismo, uhum. do mimimi. Eu vejo que os pais né que dão tudo para o filho né que Sim. presenteiam toda hora que não ensina a pescar né e só fica dando peixe é. realmente forma um cidadão que não sabe vencer desafios né Sim. forma um cidadão ali que no primeiro na primeira porta fechada ele pega e fala, e agora o que eu vou fazer e tal e corre para o pai para mãe vou fazer, né? né não vou fazer e se fecha e é muito legal isso, você falar da, uhum, da criação, sim. né? É que te eu forjou a ser uma pessoa que eu lembro, busca... Eu
2: lembro, eu pedia para o meu pai, assim, as coisas. Eu falei, pai, eu queria uma bicicleta, queria um celular. Ele trabalha. Uhum. Vai, <risos> vai lá comprar.
3: Vai trabalhar. E
2: aí, eu vejo, assim, que por vezes ele até podia proporcionar, mesmo com, com uma condição financeira complicada, ele até poderia. Uhum. Mas ele prezava muito isso de ensinar, sabe? O valor, sim. e aí você se vira. sim. sim. E consegue. E eu acho isso, isso muito valioso. É,
0: isso é muito difícil, né? Uhum. Eu, eu tenho uma filha pequena e tá vindo uhum. a segunda aí daqui a alguns dias. Alguns dias. O é. André... Talvez
1: já, já esteja aqui quando você estiver ouvindo esse episódio. Talvez, <risos> verdade, né? Talvez verdade. já esteja.
0: O André também agora foi pai recentemente. Isso é um desafio, Sim. Nietzsche. Assim, todo mundo que eu converso e falar é, qual é o maior desafio, assim, da, de você criar um filho e tudo mais. O maior não, mas um dos maiores desafios, uhum. né? É você realmente querer suprir aquilo que você não teve é, e, e, e realizar o seu sonho no filho, né? Então, uhum. assim, ah, eu não tive um patinete quando eu queria ter. E aí você já chega e seu filho nem está querendo um patinete, mas você é. vai lá, compra e dá, né? Mas... Ah, eu não tive um carro legal com 18 é. anos. é quando tem 18 então, anos, você compra filho. um carro top e dá para o filho. E na verdade isso estraga, né? Sim. Você não percebe, estraga. mas você está estragando o seu filho, mas às vezes é involuntário. Então, assim, precisa realmente o pai ter, né, esse.. É... Senso, né? Esse senso. É eu acho que moldar
2: os... um ser humano é uma das tarefas mais difíceis que é. nós temos na vida. Com certeza. Porque qualquer coisa você pode influenciar a vida daquele ser humano que está crescendo para sempre. Uhum. Né? Uhum. É muito complicado. É uma responsabilidade. que Eu quero ser mãe um dia, constituir a minha família, estou noiva, inclusive. É, casamento, casamento é. marcado. <risos> Mas eu penso assim no peso disso, sabe? realmente é, é muita responsabilidade
1: eu, eu, eu tenho estudado bastante sobre isso né uhum. estudado e praticado né que <risos> a, a, o melhor estudo é a prática né sim. e uma coisa que eu tenho aprendido cada vez mais e absorvido cada vez mais em relação a isso é que você tem que entender que você vai errar sabe sim, sim. não tem jeito então é isso assim a, que apesar dos seus erros ele se desenvolve <risos> bem. Tudo mais obviamente a gente precisa né cada vez mais buscar fazer certo buscar acertar mas não é a gente erra a gente sempre vai errar uhum. é... eu 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 queria comentar alguma coisa. Eu esqueci. Você esqueceu? Tá no seu
0: tablet. Dá uma olhada aí no seu tablet que você vai encontrar. Não, não tá não. Mas aqui da... a anotação era outra coisa. Ah,
2: tem uma. Não, mas eu não sei se eu falo no final, tem uma consideração aqui.
0: Eu lembrei. Ah, ah lembrei. Eu falei que tava no
1: tablet? Não tava, não. Mas, não, mas o ato de você ah, olhar é, é, é o tablet te faz lembrar, entendeu? É verdade. <risos> o que eu ia comentar é que assim: é, o Rodrigo tava falando né, sobre essa uhum. questão de você é, não mal acostumar né, a criança ou o adolescente, enfim, uhum. a pessoa ou o ser humano. A ter tudo, porque isso faz com que ele não saiba conquistar as coisas. Sim. Uhum. Beleza, e a pessoa vira uma, eu vou usar o termo, mimizenta. A pessoa vira é essa pessoa que é Sim. doidinha, né, machucadinha e tal. Acontece uhum. que existe outra realidade em que a pessoa realmente tem dificuldade. É né? assim, porque tem essa pessoa que ela tem tudo e por isso ela virou mimizenta, mas tem também a pessoa Sim. que não tem. Por exemplo, o seu caso, uhum. sabe? Poxa, você estudava numa escola em que você não tinha sala de aula, uhum. em que você tinha um professor para todas as turmas, em que você comia arroz com sazon, sabe? Isso, beleza, tem gente que nem arroz tem. Exatamente. E sempre vai ter um buraco mais fundo do que o buraco Sim. fundo. Sim. Mas, assim, é uma realidade diferente da maioria
0: de nós que estamos ouvindo esse episódio. Sim. E, André, eu acho que se você pegar uma estatística dos 100 alunos que estavam lá naquele, naquele primeiro colégio, junto uhum. com, com a NITI... E que hoje né, fizeram um curso superior, estão se desenvolvendo. A maioria não fez. A maioria não fez. Não. Então, é, exatamente. E, estatisticamente, uh -huh. são, é. são poucos. Exatamente. Né, que, que, que vão ter essa mentalidade. Ter essa mentalidade. E, e, aí, e o que faz ter essa mentalidade, André?
1: É difícil, né, cara? É a é fome? Tipo... É, é algo que já vem
0: na Vem da pessoa, vem ou da ela pessoa aprendeu. Ou o seu Olha. pai te instalou. Uma mentalidade de, olha, você tem que é. estudar para é. vencer na vida e tal. Ao que que mesmo que
2: tempo, assim é contraditório essa postura dos meus pais de, olha, você tem que estudar e não valorizar quando você está estudando. Uhum. Um exemplo uhum. clássico, que se a minha mãe ouvisse aqui, talvez ela me mate de compartilhar. Uhum. Mas eu não tenho mágoas em relação a uhum. isso e realmente enxergo com leveza a situação. porque mãe, eu sei amo, É, né? mãe de <risos> Porque eu sei o que tem por trás da história da minha mãe, uhum. Entendeu? Então, um episódio. Quando eu estava me preparando para a UAB, eu morava numa casa que não era de madeira, bem simples, e ela não era forrada. Uhum. Então, se eu acendesse uma luz na sala, toda a casa ficava iluminada. Né? E eu precisava estudar. Então, a minha rotina era MP de manhã. À tarde, eu estudava para a OAB e à noite eu ia para a faculdade, retornava mais ou menos meia-noite e trinta, por aí, uhum. e eu voltava a estudar de novo. Uhum. E a minha mãe ficava revoltada, porque eu chegava, ao invés de dormir, Sentia eu ia luz. estudar. Uhum. E ela ficava, você não tem compromisso com nada. Olha que contraditório. Você uhum. não tem compromisso, por que você não vai dormir, que você do fica empatando uhum. aqui a minha vida, que estou querendo dormir, amanhã uhum. eu tenho que acordar cedo. Ela falava... Pulando lá, primo de não sei quem, passou e não estudou desse tanto, larga de ser doida, oh. vai dormir. Então, assim, ao invés de dar aquele apoio, uhum. né? Tinha isso de querer, não chega, já tá bom, já estudou o suficiente, uhum. sabe? Ela não entendia o valor daquele tempo ali, uhum. entendeu? Sim. Até quando eu passei, meu irmão falou assim, a senhora não vai dar parabéns para ela, não, <risos>
3: <risos> porque se
2: dependesse de você... <risos> ela
3: não tinha passado, né? Ela Boa não tinha ideia. passado.
2: E, assim, eu conto isso então de brincadeira, porque eu sei que a realidade dela foi diferente, ela não foi Sim. uma pessoa que teve a oportunidade de estudar, né? a sabedoria uhum. dela... É enorme, mas em aspectos diferentes, né? Sim, Tivemos sim. vivências diferentes. Então não adianta sim. eu explicar para ela, tentar fazer com que ela entendesse uhum. aquela minha realidade, ela se entende. ela tem uma realidade distante. Uhum. Hoje ela entende, ela fala: não, realmente é, você estava certa tudo bem. e tal. É. E aí eu falava, mãe, quando eu começar a advogar, a primeira coisa que eu vou fazer é forrar essa casa. Vou forrar essa casa porque eu já passei tanta raiva olha aqui com só. essa casa sem forro. E foi realmente isso. Quando eu me formei, comecei a advogar, Caramba. o meu primeiro grande honorário. Todo mundo, compra uma, uma moto, um carro? Não, eu vou reformar minha casa. Caramba. Que legal. E aí eu fui Não, lá gente, e reformei. Gente, olha, foi assim uma das maiores satisfações da minha vida. Foi... Chegar, nem vou me emocionar, porque chorando é feio demais, Deus me livre. Ninguém merece, não está filmando aqui tudo. Mas... Enfim, quando eu cheguei, o meu pai, ele fez a, mão, a parte da mão de obra, né? Uhum. e aí eu arquei com os custos dos materiais e tudo.
3: Uhum. Que eu
2: cheguei, que eu vi aquela casa forradinha, Ai, de gente. branco, pintada, e o meu quarto, assim, com um papel de parede que eu escolhi. Oh, gente, pai. nossa... Foi assim quando eu dormi a primeira noite naquele quarto <risos> foi muito satisfatório para mim assim que é legal, uma Nietzsche. vitória em família sabe hum. eu vejo para outras pessoas pode parecer pouco né eu não sei ou uma coisa é... não é pequena no dia a dia, mas para mim tem um valor muito grande. Quando eu vou para a médica hoje, que eu fico naquele quarto eu fico, ai meu quarto. E eu acendo ai, a luz esse de
1: madrugada. Quarto, eu posso
2: acender a luz na hora que eu quiser. Ah, hein, <risos> que ninguém vai mexer o saco. Nossa, é muito legal, sabe? Assim, você saber que deu resultado, sim, deu resultado, sim, né? E que você e que você
0: chegou lá, né? Sim, esse momento uh -huh. significa assim. Eu acho que tudo que você passou, uh -huh. tudo que você viveu nos anos você consegue sintetizar aquilo no momento, né?
2: pai, assim, como ele participou, minha mãe tava lá na obra, todo Sim. mundo, eu falei assim, gente quando terminar de reformar a casa não vai ter família porque a gente se ajuda, mas brigava também o dia inteiro Você não faz isso, não faz aquilo eu falei, ó, oh, dá uma segurada e tem que ter família para morar na casa depois uhum. e aí, como todo mundo participou do processo, é muito legal assim, porque tem uma história Sim. aquilo né, uhum. todo mundo acompanhou então uhum. a gente sabe quanto custou uhum. até chegar nesse momento, mas vivemos sem esperar, eu só vou ser feliz no dia que esse momento acontecer. Uhum. Né? Um exemplo, é, quando eu estava estudando para a UAB, que eu estava assim, a louca da OAB, eu excluí todas as minhas redes sociais, uhum. e eu excluí excluí mesmo, não desativei a conta, porque uhum. eu conheço também o, onde eu vacilo. Uhum. E aí eu desativava e ativava, desativava e ativava. E eu fiquei, não, não vai dar, se eu quiser passar, eu vou ter que excluir. Todo o mundo, só uhum. as fotos das pessoas que você tem, que falei, não estou nem aí, vou Foi. excluir, excluir. Então... Eu fiquei bem pilhada com isso, mas eu tentei preservar o mínimo, que era tempo de qualidade com a minha família, então, uhum. final de semana eu não estudava. Tinha isso também para dar que, aquela equilibrada. Uhum. É, eu, o ônibus passava às cinco e meia da tarde, então, eu parava de estudar às quatro e meia, ia na academia, corria meia hora, voltava, tomava banho e ia para a faculdade. Todo mundo, mas você vai na, na academia correr meia hora? Eu falei, eu vou porque me faz muito bem, eu extravasava, é uma coisa assim é. que eu entendi o que podia tornar essa jornada mais leve, sabe? sim. 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 É uma perspectiva que eu tive uhum. durante a vida e que eu tenho hoje ainda, e que eu acho que faz muito sentido, que ajuda a gente a enxergar as coisas com mais leveza, uhum. né? porque se você só fica pensando no objetivo, no objetivo, no objetivo, ah, esse, se aquilo... Legal. Fica muito maçante, fica insustentável. Fica Quando chegar, uhum. você não tá nem aí. Você não vai ser mais aquela pessoa que sonhou com aquilo, uhum. sabe? Você conseguiu e você se mudou. Você perdeu a sua essência, você ficou angustiado, triste demais. Uhum. Se tornou uma pessoa amarga.
0: Nith, você sempre foi extrovertida... Não.
2: O, o... Não. Não. Sério? Aham, uhum, não. Eu sempre fui mais independente, assim, porque eu e meu irmão, nós temos só um ano e quatro meses de diferença de uhum. idade. Então, quando eu tinha seis meses, a minha mãe engravidou do meu irmão. Uhum. E aí ela disse que eu sempre fui independente, queria fazer, não queria colo. Lá a gente andava de circular, às vezes, em Minas. E aí eu passava na roleta com dois aninhos. A minha mãe queria que alguém ah, ajuda aqui. eu. Não, pode deixar que eu vou sozinha <risos> e não sei o quê. Uhum. Mas eu era mais brava. Eu tinha uma postura independente, brava, mas ranzinza, uhum. mais ranzinza, assim, assim. mais fechada, mais uhum. tímida, não sei. E aí quando eu fui crescendo, na parte da adolescência, principalmente quando eu morava lá no sítio, uhum. eu era um pouco mais tímida, não sei se é porque o corpo da gente tá mudando nessa época, sua cabeça Tem tá uma loucura, nessa. mas eu não me achava uma pessoa extrovertida ou assim, sem timidez, não. Mas algumas atividades que eu me, me me propunha a fazer, por exemplo, participar de, das coisas na igreja. Eu lia lá na frente. Hum, eu já dei catequese. Tudo isso foi despertando esse meu lado, né? Legal. E aí, quando eu fui trabalhar no comércio, antes de, de trabalhar no comércio lá com o senhor Fernando que eu falei, eu já me desenrolava também. Eu vendia revista da Avon Hermes. Legal. Não sei hum, se vocês hum. conhecem. Abelha rainha. Não. Tudo. Não. <risos> não. Vendia tudo. Então, assim, para você vender, você tem que, uh
3: -huh, né? Ser se articulado.
2: Você tem que desenrolar o uhum. um negócio uhum. ali. E aí eu acho que eu fui adquirindo isso no decorrer do tempo. Assim, O meu pai é mais extrovertido do que a minha mãe. Uhum. E aí eu acho que vendo isso, não sei, foi acontecendo aos poucos. assim. Legal,
0: é. legal. E uma coisa que eu percebo também, Nith, é esse seu olhar para o outro. Né? Você contando Sim. essas histórias assim e já o que eu te conheço e uhum. tal. E o pessoal que está nos ouvindo, né? a Nith é responsável pelo nosso núcleo de social, né, isso de apoio social, né, que a gente tem muita coisa para fazer, é. e eu vejo muito isso em você, assim, Nithy, essa uhum. sua preocupação com o outro, esse seu olhar com o outro, sempre foi assim? Eu é... acho,
2: assim, que esse olhar, ele veio em razão das experiências que eu tive, né, como eu precisei do olhar das pessoas sobre mim, é, hoje eu sei a importância que isso tem, a diferença que isso faz, por exemplo, uma situação, quando eu morava no sítio, eu queria muito ter um material escolar bonito e o meu pai não tinha condições de, de dar. E aí uma tia minha comprou para mim um fichário roxo do Piu-Piu, com hum, folhas nossa. coloridas. E para mim aquele dia foi o dia mais feliz de todos, porque uhum. assim... Até em uma das ações sociais que nós fizemos aqui no escritório, uma vez eu, eu compartilhei com vocês, falei assim, olha, quando você vê uma família passando dificuldade, o nosso senso comum é, ah, eu vou dar uma cesta básica, eu vou comprar o arroz o feijão.
3: Uhum. Mas
2: isso, na vida de uma criança, é importante, com certeza, para aquela família é importante. Uhum. Mas outras coisas também são, porque todo mundo, quando pensa em ajudar, pensa no arroz e no feijão. Ninguém pensa, ah, então eu vou dar um material escolar bonitinho. Uhum. Você vai lá e dá um caderno. Que às vezes, a criança ganha do, do governo, entendeu? Sim. Mas você dá essa experiência. Igual eu, daquela vez, eu falei, gente, vamos comprar um patins que a criança quer, vamos dar panetone, vamos comprar chocolate. Sim. Coisas que ela não tem acesso no dia a dia, né, na uhum. rotina dela, e que são incríveis. Eu lembro, quando eu morava no sítio, que a minha avó me dava bala. Até é uma bala toffee, parece com a que temos aqui no escritório. Uhum. Uhum. Quando eu cheguei no escritório, eu ficava, gente, essa bala, não acredito. Porque, para mim, era uma coisa muito rara de acontecer, tipo, fruta, maçã, essas coisas. Não tinha no dia a dia, né? Uhum. Tinha as frutas que a gente plantava lá, mas essas frutas de mercado, né, entre aspas, uhum. não tinha tanto. Então... Essa necessidade, nesse momento de necessidade, vários momentos de necessidade que eu tive durante a vida, de dificuldade, onde alguém precisou ter esse olhar de empatia, me despertou esse lado, Legal. de me colocar no lugar do outro, sabe?
0: Inite, nessa caminhada toda, né, você falou da OAB, uhum. depois você passou na OAB, aí você Sim. começou a trabalhar como advogada, conta isso pra gente, assim, como... Como foi essa parte de iniciar na advocacia? A expectativa uhum. que você tinha? O que, que aconteceu? Sim. Por que, que chegou naquele momento de você pensar, de em, é, uhum. pensar em ir? Conta um pouco pra gente.
2: Bom. É, eu estagiava no MP, na época, quando eu estava prestes a sair do, da faculdade, e a minha intenção, na verdade, era ser assistente de promotoria. Eu fiz, corri atrás da OAB, passei na OAB no nono período da faculdade, porque eu falei, gente, desempregada, eu não posso ficar. Uhum. Se a questão da assessoria não der certo, né, por causa do salário, eu sempre gostei da advocacia. Mas em razão da remuneração, eu sabia que começar sozinha, não ia me trazer um grande retorno financeiro, eu pensava mais em, desse lado de assistente e tal. Hum. Acabou não rolando o cargo de assistente. Mas enquanto eu estava no MP, eu saí mandando currículo para todo mundo. Todo mundo já estava cansado de receber currículo. <risos> Mas na primeira entrevista que eu fiz, me contrataram. Falaram, uhum. não, a gente já estava de olho em você. Quando você sair do MP, você já vem para cá. E aí eu comecei nesse escritório de advocacia. Tipo, emendei uma coisa na outra. Uhum. E lá eu tive um contato assim, com pessoas maravilhosas. Né? Em especial a Brenda, que eu devo muito a ela. Tenho muita gratidão que é uma pessoa assim que tinha uma carga de atividade advocacia extrajudicial, uhum. muito interessante, porque a mãe dela é tabeliã, tudo, tem uma história assim, uma experiência muito farta, sabe? Legal. Então, eu valorizava isso, ficava... Não é uma coisa que eu tinha contato, porque eu sempre tive contato com o judiciário, com a parte ali é, litigiosa, enfim, a parte amigável, extrajudicial, assim, administrativa, eu não tinha tanto. Uhum. E aí eu pensei, gente, eu já sei o que eu quero fazer. Aqui, a Brenda sempre foi muito generosa. Até quando eu não tinha o AB, ela me apresentava para o pessoal do escritório, olha, para os clientes, essa é a doutora Nitieri, já vou falar que é a doutora, porque ela já vai pegar a credencial. Então, assim, ela sempre me deu muita abertura e eu fui sentindo é, me sentindo à vontade com a situação cada vez mais e gostando da advocacia gostando muito ela era uma pessoa é uma pessoa muito aberta a ideias uhum. então tudo que eu falava ela topava, e foi dando certo, assim muito certo. Fui gostando da advocacia. Uhum. Até que eu me descobri no direito de família. Eu sempre quis fazer algo que tivesse um valor social. Então, eu pensei, os meus pais haviam se divorciado, né e eu vi como isso doía. Então, eu pensei, Sim. eu acho que eu posso atuar na área de direito de família, sendo uma profissional diferente. Uhum. Eu vou solu solucionar esses conflitos de uma maneira mais amigável. Eu vou mostrar para essas famílias que é possível você se separar sem perder o elo familiar ali em relação aos filhos, com respeito, tudo isso. Uhum. E aí eu comecei a focar nisso, a me especializar nisso, e fiz vários acordos, Assim, eu lembro que o que mais me marcou foi um caso de violência doméstica, onde a mãe é, me procurou querendo fixar a pensão e tal, para a filha e que o pai da criança viesse visitá-la, porque fazia oito meses que a criança não viu o pai e ela chorava uhum. muito querendo isso uhum. e ela chegou lá com o braço quebrado porque esse ex-marido dela tinha quebrado, uhum. então era uma situação assim muito delicada e depois de muitas reuniões eu consegui fazer um acordo consegui que eles ficassem na mesma sala e foi uma que homologação legal. somente uhum. gente, eu fiquei, nossa eu não me arrependo nem um segundo de ter feito direito porque olha o, o poder que eu tive né, na vida uhum. dessa família então, é, eu comecei a gostar mais por esse lado. Só que o que, que acontece? O problema do extrajudicial, na realidade que eu estava inserida, é que você resolve o problema da pessoa teoricamente rápido e ela não dá valor ao seu serviço. Entendeu? Uhum. Se eu resolvesse lá por meio de um acordo, várias reuniões, é, a fixação de uma pensão alimentícia, a pessoa acha que o advogado não teve trabalho, pelo uhum. menos naquele município, né, a grande maioria. E a remuneração não era tão boa. Né? Uhum. Então, eu, é, eu tinha uma realização trabalho. pessoal, uhum. mas uma realização financeira ainda não era tanto. Sim. E essa cidade tinha muitos advogados, já consolidados no município, né? uhum. então, entre contratar um advogado recém-formado, né, na minha condição, por mais que eu passei cinco anos da faculdade é, tendo experiências jurídicas por meio dos estágios, uhum. não é a mesma coisa de você ser o advogado né, Sim. por cinco anos. Sim. Então, eu vejo que eu perdia muito nisso, não, é, não tinha como prospectar tanto, e o retorno financeiro não era legal. E eu já tinha reformado a minha casa, mas estava custando muito para crescer demais, Sim. nos outros sentidos. Falei, gente, não dá mais a advocacia, não. Eu vou chutar o balde aqui. Uhum. Veio a pandemia. Eu falei, agora é que eu desisto mesmo. Porque uhum. ficou Caramba. feia a coisa. Eu falei, não vai dar certo.
1: É muito recente a história. É, né? falo, Veio a pandemia, para mim, é... virou né?
2: <risos> Sim, veio a pandemia. E aí, é, na época eu tinha um salário de associada e tinha autonomia para os meus clientes. Uhum. Né? A, a Brenda, na época, até chegou e falou ah, se você quiser ser sócia do escritório, a gente está aberto. Só que eu não quis, porque eu precisava do fixo. Uhum. Né? Porque quando os meus pais se separaram, eu comecei a cuidar da minha casa. Então, não tinha como não uhum. ficar agarrada a, a um uhum. valor fixo mensal.
3: Uhum. Fica só e só é. Né?
2: E aí acabou que esse fixo mensal caiu pela metade, porque uhum. o escritório... O movimento ficou assim, quase nenhum. E uhum. foi muito delicado. Falei, agora eu vou passar fome, pelo jeito, Nossa, né? Se eu não tirar é. o pé do chão. Aí eu pensei: quem está contratando na pandemia? Ninguém. Quem tá? Ninguém. Está todo mundo lascado, todo uhum. mundo no mesmo barco.
0: Quem está crescendo, é... né, na pandemia.
2: Muito complicado diante desse cenário. Sim. Falei, agora lascou-se. Foi aí que a MBT apareceu. Tá,
0: tá. Falei, meu
2: Deus, não é possível.
0: É alguém contratando na pandemia.
2: Nossa, alguém contratando na pandemia.
0: Uhum.
3: E
2: aí eu vim para entrevista, gostei muito do astral, do escritório, da Sim. estrutura. Uma nova perspectiva se abriu sobre a minha Nossa. vista. fiquei, assim, gente... Estou encantada. Mas aí tinha a questão financeira. Falei, nossa, eu vou ter que mudar para outra cidade. manter a casa em Médici. Vai ficar uma loucura. Né? O que, que eu vou fazer? Uhum. Mas mesmo assim, né? a gente conversou e tal. Eu cheguei e topei o desafio. Gente, mudou completamente. Eu, cada dia que eu vim trabalhar, ficava, gente, eu estou indo trabalhar na pandemia. Você tem noção? Era para eu estar mais que, mais que ferrada. E as coisas estão melhorando nesse momento em que todo mundo está indo de mal a pior. Uhum. Olha que legal,
0: então, o senso de gratidão, né?
2: Sim, de, de, mas é realmente isso. Foi, foi muito... Foi e uma mudança lembro, de
0: chave. E eu lembro, logo que você chegou, tinha a uhum. questão do carro também, sim. né? Deu certo, um cliente pagou uns honorários com o carro. Uhum. E aí tinha... Você tinha o quê? Um mês? Acho que não tinha nem um mês, né, Tinha, a um, tinha, mês, tinha, tinha um mês, eu acho, aqui, por aí. Né?
2: Um mês, dois, eu tinha no Tinha acabado
0: de chegar, e aí uhum. a Nite falou, ah, eu tava pensando em comprar um carro <risos> e tal... <risos> Aí a gente falou, não, gente, é seu então, né? Olha eu fiquei, essa, meu né? Deus, do eu nada, não... um
2: carro. Eu tava quase desempregada, agora eu tenho um emprego né, melhor, uma condição melhor financeira e ainda vou ter um carro. Caralho, gente, legal. não, não cabia em mim, parecia que eu ia estourar de felicidade. <risos> e <risos> aí, é, antes do carro, lá em Médici, né, quando eu ia ao fórum e tudo eu andava numa moto velhinha, que eu ia com ela para Cacoal, para onde eu ia, eu estava naquela moto, uma YBR, uhum. toda surradinha, mas eu não perdi a pose, eu ia para o fórum de escarpão,
3: e moto. E era
2: uma moto de pedal, e eu tinha que ligar a moto pedalando ela Nossa de escarpão. Deus. Lascada assim, feia jamais.
0: Habilidade, e aí, né? Ai, vai desenvolvendo.
2: E aí eu ia para a audiência, o meu cliente saindo de carrão e eu de motoquinha. Já aconteceu de sair do fórum, é, eu ali de na chuva... E o cliente saiu de Hilux e eu fiquei, meu Deus do céu, que dia que os humilhados serão exaltados. Ah, tá aí, ó. Então, assim, ter o carro, né, ajuda demais, gente. Nossa, foi quando eu consegui legal, né? finalmente o carro, foi, foi uma alegria muito grande, que eu não pensava que eu conseguiria, principalmente na pandemia, né? Uhum. Então, quando o doutor Ivan falou, não, vamos dar até um nome pra ele. Meu carro se chama NITCAR. O
0: NITCAR. <risos> é, o Ivan <risos> ele coloca apelido em todos Ninguém os carros. Ah, é, o carro é, é. da NITL é o NITCAR. É
2: Ninguém toca no NITCAR. <risos> e foi muito legal o escritório, assim, celebrar esse momento comigo. Eu lembro okay. que a gente foi lá fora tirar foto. A Nietzsche, o cara, assim. <risos> realmente, é, Valorizar esse, esses momentos, sabe? Assim, são coisas que marcam para sempre. Sim. É muito especial. Muito, muito especial legal.
1: mesmo.
3: Muito
1: legal. Tem uma coisa, assim, gente, que, que eu puxei da sua história. É algo que a gente já conversou há pouco tempo também aqui no, no, no podcast. Uhum. No podcast da Jaque, a gente falou muito sobre isso. É que é a importância do porquê nas nossas decisões, né? Sim. E como você lida com isso de forma muito de verdade, sabe? Assim, muito uhum. real, assim. É, eu, eu pego ali naquela história, por exemplo, que você conta é, da época que você da época que você estava estudando e aí você ia para academia uhum. é, e ta, 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 Você excluiu o seu Instagram Sim. e babá babá. Blá, blá. E aí justamente o ponto da academia foi para mim um dos mais interessantes. Uhum. Eu vou para a academia porque é importante eu ter um tempo para me desligar. Isso não é eu vou porque eu gosto, é, sabe? Tipo assim, uh -huh. porque eu sei que dentro do meu processo, por mais que talvez, poxa, academia, mas vou gastar dinheiro com isso, não
2: Para ir meia hora, né? Porque é, eu já tava uh -huh. ferrada, não tinha pois tanto é. dinheiro e pagar. Meu pai falava, corre na rua,
1: <risos> mas você tinha, você sabia por que que você estava fazendo Sim. e por saber por que você fazia.
2: Eu acho importante isso, você não deixar a influência externa te afetar. Claro que nós somos afetados por sentimentos bons e ruins, Sim. por fatores externos. E que externos. conselho
1: também às vezes é bom, Sim, ajuda, são bons, a experiência é. do outro não é ensina. Não é aquela coisa que você
2: tem que ir assim, sem pensar em nada. Uhum. Mas eu acho que quando você sabe o que você quer, Sim. se aquilo faz muito sentido para você tenta, entendeu? Sim. De verdade. Sem ouvir o que as outras pessoas estão falando, né? A minha mãe fala a Nichiere, quando ela encasqueta com uma coisa, já era. Por exemplo, se eu coloco uma roupa e alguém da minha casa fala, ah, não, essa roupa tá feia, tira essa roupa, coloca outra roupa. Eu falo, não, eu vesti pra mim, achei bonita <risos> e eu gosto. vou usar ela. <risos> então, assim, nas pequenas coisas eu acho que eu consigo é, ter noção do que é importante pra mim, né? Até hoje Sim. em dia com o Instagram e tudo, <risos> Eu vejo que, às vezes, as pessoas ficam... Ah, será que eu vou postar isso? O que, é que o povo vai achar? Não sei o quê. Eu adoro compartilhar experiências. Eu não faço mais, às vezes, por causa da correria do dia a dia. Mas não. eu amo. E eu acho assim... Ah, se alguém olhou e se identificou, deu risada, alguma coisa, já tá bom, entendeu? Eu achei legal. legal. Não é para, tipo, ah, seguidores, curtidas. <risos> Não, é mais pelo valor de compartilhar é, mesmo, é, é. sabe? Porque eu aprecio quando alguém compartilha comigo. Uhum. Eu estou trabalhando e ouvindo ali um motivacional, alguma coisa, a história de alguém. É uma coisa que faz parte de mim. Então eu acho legal fazer o mesmo quando eu sim, posso, sim. né? É. E
0: as pessoas se inspiram, né, Nietzsche? Assim, sim. A, As palavras nossas sempre tem alguém. É, uhum. que precisava ouvir aquilo naquele momento. Né? Então, às vezes, a gente fica... Ah, será que eu falo isso? Será que eu compartilho esse momento? Uhum. Será né? que minhas conquistas são relevantes? Isso, né? é, é. é que, era, que era aquilo que você estava falando. No né? começo, falei,
1: será
2: que vai no ser começo, relevante é, para alguém? Será que vai ser relevante
0: para alguém? Deus, o que, que eu conquistei Nossa. ainda e tal? Uhum. E, 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 Nietzsche, assim, para mim faz muito sentido, muito uhum. sentido mesmo. Tenho certeza assim, que é, várias pessoas que vão ouvir vão se inspirar com a sua história... De superação, uhum. de gratidão, de, desse olhar para o outro, Sim. dessa positividade, sabe? Eu, são coisas que eu, que eu me inspiro em você, assim, esse Olha olhar que positivo, que sério, sério, legal. esse olhar positivo, esse olhar para o outro, são coisas, assim, que realmente uhum. é, eu valorizo muito num ser humano. Uhum. A busca por solução, né? Isso é fenomenal, que legal. É. Porque assim,
2: quando eu falei, ai ah, gente, o que eu vou falar no podcast de relevante para outras pessoas? Se fosse no meu Instagram, ali o meu ambiente, uhum. tudo bem falar. Agora, quando envolve o nome do escritório, eu digo, <risos> meu Deus, eu não posso falar besteira, entendeu? É uma outra responsabilidade. E por
0: falar Instagram, eu posso revelar. Eu, eu, você Semana passada, eu acho, essa semana, eu não lembro. A Nietzsche, ela tem, vou revelar já. Hum. A Nith... <risos> A NIT, ela tem uma sacada sensacional aberta. no Instagram. É. Não, não, é que eu achei super legal. Um diário, tipo assim, o é. diário dela, né? Tem muita gente que faz o diário escrevendo Sim, ou verdade. tal. A NIT tem um diário dela no, no Instagram, Instagram, mas é só ela. Ah, é um Instagram particular. Isso, eu olha que legal, cara. Eu um Instagram cara. que só tem eu. Ah, é sério ah, <risos> Que legal, e aí ela faz o diário dela Ela compartilha é ser, as coisas do dia E não é pra ser, que às dia. vezes
2: quando você fala Eu tenho um Instagram que só teu. Ah, Nietzsche, você tem um fake? Não, 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 não tem a seu. minha foto lá de criança E aí eu posto reflexões diárias Eu começo comigo mesmo
1: Mas ele é privado?
2: É,
0: privado. Ah, eu só não, sigo o meu Instagram vida.
3: público lá,
2: E aí,
1: aí eu, eu posto várias coisas Eu falei pra ela,
0: coisa... eu falei, só o Zuckerberg, sabe né? é, é, a é, Apenas Apenas <risos>
2: Mas aí eu posto reflexões. Ver. Ah, não. não. É, assim, é
0: diário, cara. É um não diário. Pode ver, é assim. diário. Não pode Mas eu achei é. legal a forma de você usar a ferramenta como é, um diário. É, é. Né? É. E, e aí armadura. as
2: legendas, por exemplo, lá, é, na, na ocasião do outro podcast, quando eu participei aqui com o pessoal do escritório. Olha, tem lá? Uhum. Tem lá. E aí a legenda, essa eu vou falar porque é tranquila e tudo, eu falei assim, eu no meu primeiro podcast... É até um episódio triste. A minha avó tava mal já. Eu falei assim, no meu primeiro podcast, eu triste por causa da minha avó, mas participar, daquele momento fez, fez, participar desse momento fez muito sentido para mim. É, deixei a dor um pouco de lado. Nossa, no final das contas foi legal. Aí, tipo, foto minha com uma taça de água, brindando horrores com uma aguinha. Que então, legal. assim, eu coloco esses momentos lá Assim, que às vezes são mais íntimos, às vezes não. No meu Instagram aberto, meu Instagram é aberto. Às vezes eu compartilho também, né? Uhum. Mas aí você já tem que pensar na forma que você vai escrever, porque Sim. outras pessoas vão ler, Sim. enfim, você tem que ter um filtro, né? Uhum. Aí pro
1: podcast já é, é o. Né,
2: Sim, uhum. então tem essa situação. E aí eu criei esse Instagram, a melhor coisa. Não,
0: muito eu achei bom. muito legal, tenho certeza que alguém que tá ouvindo vai falar: Nossa, nunca tinha pensado nisso, eu vou Sim. fazer é. Também,
1: sabe? é muito legal, muito legal mesmo. Olha, o que eu tenho pra dizer, Nietzsche, é que assim, pra mim, de tudo que você falou, assim, a, a conquista mais marcante foi o forro, sabe? Sim. E eu acho que talvez seja a mais marcante da sua vida, sabe? Pode eu não, ser. Eu, eu não tô querendo diminuir as suas uhum. próximas conquistas, uhum. mas é porque essas primeiras, elas são as mais difíceis. Sabe? Porque agora você já aprendeu a regra do jogo, você já tá sabendo jogar, uhum. sabe você já tá dentro dele e agora é evoluir, uhum. sabe? é um passo de cada vez, e sempre vai ter dificuldade, né? sempre tem desafio, Sim. mas enfim, é ir evoluindo. Esses primeiros momentos em que nada, em que a gente nunca conquistou nada, sabe em que Sim. a gente nunca teve uma prova de que a gente é capaz de conquistar e a gente conquista... É esse momento em que a gente se prova, e só, a gente só tem a gente que acredita na gente, uhum. né? Pra provar. E a gente Sim. se prova. Eles são transformadores. São. Eles são a base pros próximos.
2: Realmente. Então,
1: assim, sobre... Não sei se a minha história tem, tem peso pra, pra ter relevância pra alguém, pelo amor de Deus, sabe? Se você tiver alguma dúvida, ou se você tiver alguma <risos> dúvida disso, não tenha mais. Que porque bom. é fenomenal a sua história, assim, o seu exemplo, tudo que você ensinou, assim, em relação... A, a garra, a força de vontade, a levar com leveza as dificuldades. Porque por mais que elas existiam, e, e você assumia elas, né? Você não uhum. fingia que elas não existiam. Sim. Tá, beleza, existem. Vamos, vamos ser felizes. Vamos gostar Sim. de Sazão com arroz. É. Sabe? E tá tudo bem. Vamos se divertir Sim. quando o professor chega e vai ter a aula. Uhum. Sabe? Isso é
0: legal. Valorizar os pequenos momentos. É. né? Quando né?
2: Antes de vir pro podcast, eu tava tentando... É, pesquisar o significado de gratidão, uhum. né? E aí eu achei que a palavra vem do latim gratus, que pode ser traduzida como agradecido ou grato, também deriva de gratia, que significa graça. Então, é, gratidão, pra mim tá ligado como você vê a graça da vida, mesmo diante das dificuldades. Porque às vezes quando você pensa, gratidão ah, é dizer obrigado, é olhar todo dia quando eu for dormir e falar, Deus, obrigada. Não é você dizer apenas, é você uhum. olhar e reconhecer Sentir. a importância.
0: Sentir. E aí,
2: indo mais fundo sobre gratidão, eu vi que quando você... Chega no final do dia e você pensa o que eu posso agradecer hoje, independente da sua religião, enfim, o que aconteceu hoje no meu dia que eu posso agradecer? Ah, é pela minha cama quentinha, é pelo meu chuveiro quente, que são coisas que eu aprecio. Sim. É, é pela comida gostosa, o almoço que eu tive. É, se você buscar, você se você buscar, você sempre vai ter algo para agradecer. Com certeza. Né? E aí Com eu vi certeza. que quando você tem o sentimento da gratidão a gente dispara no organismo o hormônio da dopamina, dopamina, se eu vou ler. Uhum. dopamina e serotonina, que são hormônios ligados diretamente ao bem-estar, uhum. né? Então, você, se você, dispara esses hormônios no seu corpo, a sua sensação física muda. muda. Uhum. Se você pensar agora, vocês que estão ouvindo, né, fizerem o exercício de ah, vou parar aqui e pensar no que eu sou grato. Você vai sentir o seu coração quente. Sim. Uhum. Eu muda, sinto. Muda, muda o eu sinto. Uhum. O seu estado de espírito muda. É uma experiência sensorial, entendeu? E um exercício, isso, né? você sorri, parece que a sua aura fica leve.
3: Uhum. E isso
2: muda a perspectiva sobre a vida. Você Sim. consegue ter uma visão panorâmica mais leve das coisas, né? Não é que ah, eu vou viver como um, uma pessoa lesada ali, o uhum. um Bobo Alegre, não. É, as dificuldades, elas acontecem quem, Até com quem não é grato Com quem é grato, com todo mundo
1: sim, Mas a gratidão,
2: ela tá ligada à forma como você enxerga uhum.
1: Isso E é dire... o significado que você dá né para as coisas que acontecem na vida uhum.
2: é. Ela não é, a gratidão não é Uma palavra, ela é um sentimento E uma forma de ver a vida Sim, sim,
0: é o que você é. falou Às vezes a gente fica vendo as pessoas falarem Não, exerça gratidão, seja grato uhum. E aí a pessoa, ela é grata só da boca para fora né Ela Isso. fala meio que no alto automático. Né? Ah, obrigada. Ah, obrigado por estar vivo, obrigado uhum. por começar um dia, mas ela não sente aquilo de você fato. Você tem que
2: pensar no porquê né? você é grato. Uhum. É aquela coisa até que foi dito no, no podcast, no episódio da Jaque, né? você se perguntar no uhum. porquê. É porque você é grato por aquilo, sabe? Uhum. Você tem que buscar um sentido. Sim. E quando você encontra esse sentido, a perspectiva muda. Uhum. É incrível. Só de falar isso aqui para vocês em voz alta, eu já sinto uma sensação leve no meu corpo.
1: A química do corpo mudando, Muda, né?
2: é, é, mas... muito doido, legal, muito doido, é muito doido, eu acho isso muito doido, muito legal, sabe? Sim, muito valioso. Sim.
0: E eu vejo que cada vez mais tem pessoas ligadas no piloto automático, né? Isso. E aí você vive a vida no piloto automático, você nem consegue perceber as coisas que acontecem no dia a dia, isso. igual essas pequenas coisas realmente, né? Uhum. Aquela comida gostosa, a cama... A cama Sim. limpa, o chuveiro quente, né? Uhum. Essas coisas você acaba não valorizando, vivendo no automático.
1: O aprendizado uhum. em meio à dificuldade, uhum. sabe? A gente não é grato, muitas vezes, pelo aprendizado em meio à dificuldade. Sim. O Sim. problema ensina. Ensina. E o ensinamento faz crescer. Por que, uhum. que a gente não é grato, então, pelo problema? Uhum. Uhum. Também.
2: E, às Sim. vezes, também, Sim. é rapidinho para a gente não se estender muito, porque eu falo demais, se deixar a dele já sabe, né? É... Às vezes nós pensamos, ah, mas a Nichelle aprendeu tudo isso porque a realidade da vida dela foi mais dura e ela pôde aprender. Só que a minha realidade me impôs essas dificuldades. Esse é o pior a do reclamão. É, né? A é. realidade de uma pessoa socialmente mais favorecida, com uma condição financeira maior... é também existe dificuldade uhum, na vida sim, dessa pessoa. Sim, sim. Não é porque ela tem dinheiro, porque ela tem uma condição social é, legal que, que ela não vai enfrentar nenhuma dificuldade. É porque dentro do meu, da minha realidade, do cenário em que eu fui inserida, as minhas dificuldades foram essas. Sim. E eu posso olhar às vezes para dessa outra pessoa que cresceu em um contexto diferente e falar ah, isso aí não é nada. Mas a minha régua não serve para ela. Sim, porque sim. eu cresci diferente. entendeu uhum. Então, para ela que cresceu com tudo... Outros problemas ela vai enfrentar. Sim. E que vai doer tanto quanto que doeu em mim em determinado momento. Eu até vi isso, eu vou falar a última coisa. É uma blogueira falando desses dias, que a filha dela machucou o dedo e estava chorando muito, 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 fazendo um escândalo por causa daquele dedo. E ela, como mãe adulta, falou, meu Deus, por que você está chorando tanto por causa desse dedo? E depois ela foi pensar, falou, minha filha nunca tinha se machucado assim. Foi a primeira dor física que Sim. ela experimentou. Então, aquela dor foi muito forte dentro das experiências dela, uma criança de três anos. Para mim, no caso ela, né? que era mãe, já havia passado por dois partos, várias cirurgias. Era, era só nada. um dedo insignificante, entendeu? Sim. Então, às vezes, a gente... É... Tem que ter essa visão, essa visão, essa visão assim, de... de empatia em relação é, é. às experiências do outro. Né? Que não é porque você aprendeu e doeu desse tanto para você que vai doer da mesma proporção sim, na outra sim. pessoa. Sim.
0: Muito legal, Nietzsche. Nietzsche, nós somos grato por uhum. você ter compartilhado Muito essa grato. história com a gente. Muito, tá? obrigada. Muito grato. André, recados finais?
1: <risos> gente, chegamos no 12 episódio da nossa primeira temporada. Uhul. É isso aí. Fechamos a primeira temporada, né? se fechando Bom, a primeira coisa. Caramba! Temporada. Gente, caramba, que legal,
0: Rodrigo. Que legal. cara. Tudo começou com uma viagem, viagem para Porto, Porto Velho, Velho. E eu falando para você, André, dá para a gente colocar um gravador, né? Porque a gente precisa <risos> gravar pra isso. Para é, otimizar o tempo. A gente precisa. É, porque o, o André uma, uma vez perguntou para mim, falou, ah, Rodrigo, posso ir um dia para Porto Velho com você? Para ver como é o seu dia a dia uhum. e tudo mais, né? A gente estava uhum. pensando em marketing, estratégias Sim. e tal. E, e aí como como vocês já perceberam ao longo dessas 12 jornadas, desses 12 episódios, o André faz excelente pergu excelentes perguntas, excelentes né? perguntas, E a gente reflete muito e conversa muito. E aí e aí nessa viagem, né, André, Foi. e a gente conversou muita coisa legal, né? Foi. E aí surgiu a ideia do podcast. Aí a primeira temporada na estrada e aí na correria os esses últimos episódios a gente acabou não no fazendo escritório. na estrada, né? Acabamos fazendo no escritório mesmo. E estamos cheios de ideia aí, né? Pro próximo, cheio de ideias. Cheio de ideia. Eu sou suspeita, episódio. mas
2: adoro. Ouvi todos. Solta do Adriano, que saiu recentemente. É, saiu quando, hoje, né? Quando
1: esse aqui sair, você já vai ter ouvido do Adriano. <risos> Sim. É.
2: Uhum.
1: Já vai ter ouvido também o do Ru o Juan. Juan. O uhum. do Juan também. Exatamente. É, caramba, assim, é muito legal isso, né, Rodrigo? A gente. Desenhar um projeto e ver ele saindo do papel, ver ele se concretizando, assim.
0: E o mais legal, André, é igual a história da Nietzsche, assim, várias coisas que a gente conversou no podcast que... Eu tenho um senso crítico também elevado. Uhum. E aí eu fico, cara, o que a gente está conversando aqui? Será que faz sentido para alguém? É, essa conversa fiada. Essa conversa fiada e tal. E é legal ter o feedback, né, André? Nossa, As sim. pessoas ouvindo e falando, nossa, eu gosto de ouvir vocês. Parece que eu estou com vocês ali conversando sim. e tal. Sempre leva alguma coisa é, comigo. Os aprendizados né? que a galera compartilha que tem. Né? Uh, sempre uhum. leva alguma coisa comigo dessas conversas. E isso nos motiva, né? Nos motiva a continuar, pensar em próximas temporadas e tudo mais. Perfeito, Muito muito falando
1: legal. sobre... Posso falar? Você deixa, libera. O quê? Eu não sei falar o quê. falar um é? pouquinho aqui. Vou falar. Pode falar, então. Você liberou ali a, 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 <risos> o segredo a, a da NIT? É, é veio falar do meu
2: Instagram, que só Mas tem Mas não eu... era
0: segredo. Era... É segredo, NIT? Ah, não
2: sei, né? Vai que era. alguém
0: tenta hackear é. esse Instagram? Não, só o tio Zuki. O tio ah, Zuki, é ele... <risos>
1: gente, e se a gente pudesse aprender com a experiência de grandes empresários do nosso estado? Tchan, tchan,
0: tchan,
1: Na nossa ah, segunda temporada, então. a gente quer abrir espaço para que esses empresários nos ensinem com as experiências dele.
2: Hashtag ansiosa já, é, ó. É, sem
1: <risos> Será que vai dar bom? Vai, não, com certeza. Com é, certeza. Sem dúvidas. De gente, eu tô ansioso já, eu tô ansioso. <risos> gente, nossa segunda temporada tá chegando. A gente já não tem data ainda, né? Ainda não. Ainda Mas não. assim, logo vai chegar. E o que eu recomendo é que vocês ativem o sininho aqui do Spotify. Esperem, ansiosos. E, inclusive, a gente... Já abri aqui, né, que a nossa ideia é falar com os nossos grandes empresários aqui da nossa região. Hum. Então, assim, quem que vocês querem ouvir no episódio? Quem, quem que vocês querem ouvir aqui no podcast? Nossa. Isso aí, comenta, aí pra gente. Né? manda, Mande manda, direct. manda no direct. da MBT, no meu também, no do Rodrigo. Hum. Pra ouvir. Comentem quem a gente vai atrás desse pessoal. A ideia são empresários
0: aqui do nosso estado de Rondônia. Empresários né? aqui do nosso estado de Rondônia. É, grandes empresários grandes aqui do empresários do aqui do nosso estado de Rondônia, estado de Rondônia pra, pra gente aprender, porque realmente tem muito empresário que, que veio quando não tinha nada no estado. Exato, e é. desbravou. Construiu, né? Essa e galera construiu, construiu histórias, histórias lindas aí. Sim. Sim.
1: Perfeito. Galera, para finalizar, Nit, sua rede social que você permite que as pessoas
2: sigam. <risos> é
0: meu Geneliu. nome é uma incógnita. É. L-H-U. Isso. Geneliu. Rodrigo? Bom, as minhas redes sociais, aliás, a minha rede social <risos> é arroba rodrigo.totino. O seu diário. Eu não tenho diário. <risos> ele vai copiar, quando, ele vai copiar, ele vai copiar e eu vou deturar. Mas eu não vou colocar meu nome, né? <risos> <risos> Totino.rodrigo. <risos> Totino. <risos> Inovador. <risos> E do Instagram do escritório, escritório MBT Advogados.
1: Perfeito. Meu Instagram, André Aura Filmes. É, e é isso, gente. Valeu, Nossa, galera. eu sou muito grato, muito <risos> grato por essa, essa temporada. Tenho certeza que vem muita coisa boa pela frente. E é isso. Muito, é muito isso obrigado aí.
0: pela audiência. Valeu, e galera. Isso, Até a próxima temporada. Tchau, tchau.
1: tchau. <risos>